0: Hola y bienvenidos al episodio 7 de Hugin y Munin, viajeros.
1: Entrad en nuestro gran salón, poneos cómodos junto al fuego y coged un cuerno de hidromiel.
0: Somos Xavi y Eva, y hoy entraremos en un tema un poco desconocido: Finlandia. Hablaremos un poco de las ideas básicas, de cosas como la historia o los cantantes de poemas, y también de los problemas que podemos encontrarnos.
1: También conoceremos a dos autores muy importantes: Agrícola. Y Ganander. Así que, ¿empezamos? En cada episodio os traeremos una canción relacionada con el tema que tratamos para que, si queréis, y si os gusta el metal, básicamente, la podáis escuchar.
0: De hecho, para este episodio, pues tendremos dos canciones. Yay. La cosa es de que una de las canciones no está en Spotify por cosas que desconocemos, pero bueno. La primera es Finish Medley de el grupo Ensiferum, que es la versión del himno nacional, y está en el disco Dragon Heads, que este disco no se encuentra en Spotify. Y la siguiente canción, que sí que incluiremos en nuestra lista de Spotify de Huginn y playlist Vikinga, es Natio Pogjolan de Ensiferum del disco One Man Army.
1: Bueno, pues, ¿por dónde empezamos? Cuéntame, así, para empezar a entrar un poco en materia, ¿qué te viene a la mente cuando te digo Finlandia, Xavi?
0: Finlandia, la tierra de Fin, el humano, el señor ese, de Hora de Aventuras.
1: Está un poco lejos de la realidad.
0: Finlandia me viene a la mente, no es Escandinavia, para empezar. Vale. Pero al mismo tiempo sí.
1: Más o menos, <risa> más o menos.
0: Y cómics de gatos, también me viene a la mente. No preguntes por qué.
1: Pues te iba a preguntar por qué, porque no... O sea, ¿cómics de gatos?
0: No, una serie de memes por internet de los países escandinavios. Escandinavios, sí. Escandinavios. Países, en los cuales, pues, comparan los leones de los escudos de, las, de los actuales países. Y es de Finlandia, bueno. Si miramos el escudo de Finlandia, es como una especie de león gritando clavándose una espada en la cabeza. me hace mucha gracia.
1: Sí, ya sé que, ya sé que cómics dices, sí. Sí, ¿no? Me acuerdo que salían las banderas, eso, el escudo de arma como un león, dos leones, tres leones así...
0: Con reales, corazones. Y... Sí,
1: precioso, muy épico. Y luego estaba el de Finlandia. auto Autoclavándose la espada en la cabeza con florecitas, creo, si no recuerdo mal.
0: Sí, algo bastante absurdo, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Pero ¿no te viene a la cabeza lo típico? renos nieve... Papá lato. Noel. Papá Noel también. Bueno, pues más o menos esas son las cosas que... Frozen. Frozen, Frozen también.
0: Sí. Y Klaus también.
1: Klaus. Tenemos que hacer un hilo de eso pronto. <risa> pero sí, son las cosas que siempre más o menos uno piensa en Finlandia. Cuando lo escucha está ahí arriba, forma parte de Escandinavia, pero en realidad no. Porque, bueno... Esto habría que remontarse en la historia bastante y ahora no, no nos vamos a meter. Pero por norma general, bueno, cuando nos metemos ya en el tema académico, cuando uno habla de estudios medievales del norte de Europa, no es que piense en Finlandia, al menos en un primer momento. Lo primero en lo que piensas siempre es vikingos, Escandinavia, Islandia, saqueos, etc. Pero Finlandia también existía en esa época y bien interesante que era y si es lo que siempre digo, la verdad, porque es el tema que me pierde, es el tema de mi tesis, entonces, siempre voy a estar ahí intentando meter algo de Finlandia. Había habitantes en la región y más conocidos de lo que se creía en un principio. Hace unas décadas, o unas cuantas décadas, la verdad, se creía que no había habido contacto alguno entre estas dos culturas, la escandinava y la finlandesa, pero esto se ha ido desmintiendo porque no tenía ningún sentido. O sea, ¿cómo no iban a tener contacto dos grupos que estaban uno al lado del otro? Ni que hubieran hecho un muro.
0: Que se lo digan a los mongoles y los chinos.
1: Y le salió bien la cosa.
0: Aún con un muro los... no distancia culturalmente. Y ya. Pero bueno, el problema es que comparándolo con el corpus de estudios escandinavos que se habían hecho y que se siguen haciendo, Finlandia pues se queda muy atrás. Poco a poco se ha ido investigando más acerca de este tema fuera del propio país, porque allí, a ver, sí que hay estudios acerca de su historia, claro, pero a medida que vamos bajando hacia el sur es más complicado encontrarlos. Los alemanes también tienen bastantes estudios de ellos, la verdad, pero en castellano, la verdad, pues, no una gran cosa. Algunos autores, como Enrique Fernández, han empezado a tantear el terreno porque hay muchísimo que se puede investigar aquí.
1: Pues en el episodio de hoy queremos contaros un poquito más acerca del país de los Mil Lagos. Va, acercaos un poquito más al fuego, que vamos a entrar en el frío norte.
0: Finlandia es un país que, al contrario de sus vecinos escandinavos, no proviene de la misma base. Como siempre hablaremos de país refiriéndonos a Finlandia pero en la Edad Media sus fronteras no son las actuales ni mucho menos. Los territorios han ido variando, pero así no podemos hacer una idea general de la zona. Su idioma, el finés, es completamente distinto de los idiomas escandinavos, como el noruego o el sueco. Proviene de la rama urálica, donde están también el húngaro y el estonio, pero también el sami. Cada zona tiene sus dialectos, como la parte de Karelia, en la frontera con Rusia.
1: Para hacer una nota explicativa antes de seguir, que probablemente estáis pensando, bueno, ¿y quiénes son estos sami? Que ha mencionado Xavi de un idioma. Pues los sami son los comúnmente llamados lapones, los habitantes indígenas del extremo norte de Europa. Lo que pasa es que lapón es un término peyorativo, es despectivo, así que los llamaremos siempre sami. Tienen, y tenían... Asentamientos en zonas del norte de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Actualmente hay también algunas diásporas en Estados Unidos y Ucrania. Tienen su propia cultura y religión, extremadamente rica e interesantísima de estudiar.
0: Siguiendo con el tema de Finlandia, no es que hayan tenido mucha población durante los siglos, la verdad. De hecho, actualmente son unos 5 millones y medio de habitantes, más o menos el área metropolitana de Barcelona. Y la mayoría de estos cinco millones y medio están en la capital y sus alrededores en la zona de Helsinki.
1: Pero ¿de dónde viene el nombre de Finlandia? Porque ellos mismos, para referirse a su país, dicen Suomi. ¿Os acordáis del episodio anterior cuando estuvimos hablando de las piedras rúnicas? Pues en la U582 de Upland es donde aparece, de momento, porque no se ha encontrado ninguna otra más antigua aún, la primera mención del nombre Finlandia, bueno, aparece como Finlonti, pero es Finlandia, vaya.
0: A mí me gusta más Finlonti, tengo que decirlo, ¿eh? Me parece más sí.
1: Es más creativo, Finlonti.
0: Sí, ¿quieres finlontes?
1: Finlontes, ¿qué idioma hablas? El finlontes. Sí, suena, suena guay. Pues esta piedra donde sale Finlonti y no Finlandia, Data del siglo XI, así que estaríamos hablando de una época donde los nórdicos viajaban por el lugar. Hacían expediciones comerciales, algún que otro saqueo, alguna cosilla de esas. Y luego hay otra en otra piedra rúnica en Gotland, la G319 del siglo XIII, que aquí sí que dice algo más parecido que es Finlandi. Por otra parte, el primer caso escrito donde aparece la palabra Suomi es, como se, ya hemos dicho antes, que llaman a su propio país, es en los Annales Regni Francorum, del 811. Igualmente, aquí se usó como nombre de persona, o sea, no de país, cuando hablaban de un tratado de paz en el documento. Así que es un poco confuso, la verdad. No se conoce el origen de la palabra como tal para referirse al territorio, y es una lástima.
0: La historia de sus habitantes es larga y se remonta muchos, muchos siglos atrás. Resumiremos diciendo que la llegada de la población ugrofinesa, o finlandesa se hizo en el 3300 antes de nuestra era, más o menos, y que se mantuvo de forma relativamente uniforme hasta el 2700 o el 2600 antes de nuestra era. Eventualmente, y tras influencias indoeuropeas, estos cazadores y recolectores fueron asentándose en la región adoptando sistemas como la agricultura. De todos modos, existía también un seminomadismo porque su método de agricultura era muy de trasladarse cuando veían que la cosa pues, comenzaba a escasear. Y claro, siempre quedaban algunos de aquellos cazadores y recolectores en zonas aisladas o del interior. Se ayudaban entre ellos con el intercambio y la compra-venta de materiales. Lo que les faltaba a unos, los otros se lo daban y viceversa. Pasa, por ejemplo, con las pieles de animales o con los alimentos cultivables.
1: La población baltofinesa fue aumentando en número y fue extendiéndose hacia el norte. Y aquí viene el problema, porque las expansiones normalmente traen conflicto. Ya para rematar, encima estaban en medio de dos grandes potencias, Suecia y Novgorod. El conflicto, pero también el comercio, estaban asegurados, que... Todo el mundo siempre quiere tener más y más para sí mismos.
0: Luego tenemos por en medio las míticas cruzadas suecas. No solo hubo cruzadas hacia Oriente Medio, hacia Tierra Santa, sino que también hacia el Este y el Norte. Los suecos decidieron hacer unas cruzaditas así de jajas, vamos a visitar a estos paganos, a ver, vamos a darles pa'l pelo. Y bueno, y alguna pues también hicieron hacia Novgorod y hacia los eslavos, Ya que estaban ahí en medio del saqueo y todo eso pues decidieron convertirlos al cristianismo, ¿no? Y ya de paso, pues Suecia las anexionó. Que eso, pues, nunca está de más. Una anexión, un país más, pues, nunca sobra. Así que, bueno, Finlandia pasa a ser territorio sueco desde el siglo XIII hasta el siglo XIX. Unos cuantos siglos, ¿eh? Y luego, bueno, pasó a manos de los rusos y se convirtió en el gran ducado de Finlandia.
1: O sea, tú imagínate, estás por ahí te vienen a hacer una cruzada porque eres pagano y eres horrible, porque claro, los suecos ya son cristianos y molan, te invaden, te quitan las creencias, te anexionan al territorio y se quedan ahí desde el siglo XIII al XIX. Party hard.
0: De hecho, aún hay una comunidad sueca bastante... O sea, una minoría sueca bastante importante en, en Finlandia que se han quedado ahí de, de las colonizaciones.
1: Sí, el segundo idioma de allí de Finlandia es el sueco. Y muchísimos finlandeses, aparte de su idioma del finés, saben hablar perfectamente en sueco y en inglés, por supuesto. Depende de la zona. La que está más cerca de la frontera con Suecia, claro, lo, lo llevan mejor. Retrocediendo un poco en el tiempo, que se nos vaya demasiado lo de la historia, si sí hay una cosa que está clara, es que los finlandeses y recordemos que nos referimos a los antiguos habitantes, aunque no se llamaban así, y los escandinavos tuvieron contacto entre ellos. A veces era bueno y a veces era malo, todo hay que decirlo.
0: En el ámbito de la lingüística hay muchos préstamos entre los idiomas de toda esta zona nórdica, como algunas palabras tecnológicas que tenía cada grupo o algunos conceptos religiosos. Los préstamos germánicos pasaban a los sami también, a través de la población baltofinesa que hacía de mediadora.
1: Para terminar con este pequeño resumen, en algunas excavaciones arqueológicas se han encontrado más pruebas de este contacto, como espadas, accesorios, como collares o herramientas. Incluso llegaron a encontrar en Finlandia objetos usados para la construcción de naves vikingas, así que imaginaos. Se han descubierto también asentamientos de distintas tribus en la orilla noroeste del Mar Báltico. Y bueno, también están las ciudades clave de la época en cuanto al comercio. Podemos destacar Hedeby o estar ahí a la
0: Veamos un poco más el material que tenemos entre manos. Vamos a echarle un ojo a las fuentes primarias finlandesas. El problema principal de Finlandia, y lo decimos así ya claramente, es que la mayoría del material es oral. Pasaba de generación en generación y no solían dejarlo por escrito. Muchas de las obras extensas, como las sagas islandesas, aparecen en un entorno cristiano. Y aquí de entorno cristiano, Nanay hasta más tarde. Esto supone un pequeño problema, porque no tenemos fuentes primarias que nos cuenten lo que pasaba.
1: Y pequeño problema es un eufemismo, porque yo que tengo que ir escarbando fuentes, es un problema bastante grande. Solo venía a llorar un ratito, porque para encontrar fuentes es un horror. Pero, siguiendo con el tema... Están las fuentes escandinavas, eso sí. En las sagas o los libros de leyes u otras fuentes se menciona a los finlandeses y a los sami. Se usa en su mayoría la palabra Finner o también fider para referirse a ellos. Igualmente, algunos autores de la época, empezando por nuestro amigo Snorris Sturluson, tampoco es que tuviera muy clara la diferencia entre un finlandés y un sami, a pesar de sus particularidades. A veces sí que puede verse que se refieren a unos y no a los otros, pero no es que sea lo normal. Aquí, además, se refieren a varios sitios. Finnmark, Finland, que no hay que confundir con la Finlandia como tal, es un sitio del que no se sabe gran cosa. Y otras formas de referirse a los territorios. Lo que cuentan de los finlandeses y de los sami es que eran expertos magos. Grandes esquiadores y cazadores, especialmente con arcos. Vamos, unos estereotipos con patas. Para que os hagáis una idea, el verbo finvitka significaba hacer magia de forma finlandesa. Normalmente no eran buenos, pero a veces podían ayudar si se les pedía algún favor, como cuando alguien iba a preguntarle acerca de su futuro. De hecho, estaba bastante extendida la idea de ir a Finlandia a que un vidente te predijera tu suerte. Pero muchas veces aparecían como los malos de la película. Así que, bueno, mira, ponemos unos ejemplos. En el festín de Yol del rey Halfdan el Negro, donde un mago finlandés hace desaparecer toda la comida, los dos magos finlandeses que le piden a Gunnhild, la esposa de Erika Chasangrienta, favores sexuales a cambio de sus enseñanzas. Oh, mamá. Luego está la bruja Huld contratada por la reina Drifa, para que acabe con el rey Van Landy
0: y muchos otros casos o sea a ver, un poco de mala leche los finlandeses tenían como mínimo en las sagas
1: claro, es que esa es la cosa, en las sagas que tú también te lo puedes inventar y decir, claro, no me claro. cae bien esta persona voy a hacer que quede como uah, lo peor
0: te desaparece ahí la comida
1: me ha robado la comida
0: y favores chungos a cambio de, de enseñanzas
1: Claro, entonces, sí que son, suelen aparecer como los malos, pero, claro, por otra parte dices, me tengo que fiar de las sagas cuando ya de por sí son un poco dudosas con las cosas que son reales y lo que no.
0: ¿Cómo van a ser dudosas? ¿Se parecen sirenas?
1: Claro, obviamente claro. existen. Obviamente existen.
0: Obviamente, en la riera de Tarrasa hay sirenas.
1: Y otras cosas como que Odín baje y te dé palazos y esas cosas.
0: Exacto, todo muy muy fiable. Pero bueno, como dato curioso, algunos reyes escandinavos se casaban con hechiceras finlandesas para fortalecer su posición y poder. La genealogía de algunos héroes de las sagas puede trazarse hasta arriba y ver que alguna antepasada era finlandesa, y normalmente con nociones de magia además. No solía ser el revés, eso sí. Es lo mismo que pasa con la mitología, con los dioses y las gigantas, y no con las diosas y los gigantes que eso va a ser que no, que prohibido. Fush, fush. Pero bueno, los paralelismos de estas dos situaciones son tremendamente interesantes. No sé si veis por dónde quiero ir. Tremendamente curiosa esta coincidencia, ¿no?
1: Demasiado curiosa. O sea, que pase esto de que los reyes se casan con hechiceras finlandesas, que los dioses se casan con gigantas... ¡Chaná! Ahí chan, lo dejamos. Chan, chan. Y ahora me estaba acordando, al mencionarlo, de la genealogía. ¿Tu amigo argentino no tendrá genealogía también finlandesa?
0: Uf. Tendría que mirarlo, pero la verdad no creo, eh, porque
1: Odin sí, pero el finlandés es Bueno, mal.
0: no lo sé, no lo sé porque seguramente su línea hasta Odin debe ser por Niort. Según la Inglinga, o sea, debe ser bastante fiel a la Inglinga. Podría ser.
1: Podría ser. Pasando a otro tema y centrándonos más en las personas tenemos que los cantantes principales se llamaban runoi. Tiene sentido cuando los poemas, las canciones, las runas, se llamaban runo. Este runo probablemente suene a las runas escandinavas, porque la palabra es prácticamente la misma. En este caso igualmente no son las letras, sino que son los poemas. Hay que tenerlo en cuenta. La etimología de runo está basada en el antiguo germánico runo, Aquello que hablábamos en el episodio 4 de secreto, palabra... Aquí incluso con el significado de hechizo mágico. En este caso, sin embargo, los runo son los poemas en sí, que es lo que comentábamos. Aunque, bueno, tampoco es que sean poemas, porque son como canciones orales que riman. Pero como tampoco hay una palabra que actualmente los defina mejor, se puede usar poema, canto, runa o dejarlo incluso en runo.
0: Pero volviendo a las personas, a los runoi, estos antiguos cantantes se mantuvieron incluso hasta nuestros días. En algunos pueblos aún es posible encontrar alguno que conozca las canciones de las antiguas generaciones. Antiguamente existían muchos más cantantes de runas y se hacían en cualquier momento del día o para ocasiones especiales, incluso en grupos. O sea, tú estabas ahí en plan como si fuera una peri-Disney, pues podías cantar las runas. Cada zona tenía su forma particular de cantar estos runos. Las más prominentes en el momento de la recolección de los poemas eran Karelia, que está al este de Finlandia, en la actual Rusia, Savo, actual Sabonia, en el este de Finlandia, e Ingria, que es la actual Rusia. Las zonas del oeste de Finlandia, más cerca de la influencia sueca, no tuvieron tanta suerte y no conservaron sus canciones tradicionales al mismo nivel que en la zona del este. El problema venía cuando se intentaba encontrar la runa original. Como se pasaban de generación en generación, el cambio estaba asegurado. Encontrar la base es muy complicado. Es decir, es fácil de explicar, ¿vale? Todo se basa en la memoria. Cuando te cuentan una historia, retienes la idea general. Pero las particularidades normalmente acaban por olvidarse, porque no lo has vivido. Aquí pasaba lo mismo. Cuando alguien cantaba el poema... La otra persona lo retenía, pero claro, no podía memorizar absolutamente cada frase y palabra igual que el que se la había enseñado. Eso es, bueno, una burrada. Cada cantante nuevo ponía un poco de su percepción y su contexto para poder acordarse mejor de todo. Así había variaciones cada vez que una nueva generación lo aprendía. Y como no lo ponían por escrito, pues complicadete de encontrar el original. Por eso, es tan difícil y tan complicado el estudiar la mitología y las creencias de los finlandeses.
1: Por otro lado, estos añadidos que ha comentado Xavi con cada generación hacen que sea más sencillo diferenciar épocas e incluso fecharlas en algunos casos. El contexto siempre ayuda, porque si un poema habla de algo que solo estaba en la sociedad del siglo XVIII, por decir algo, pues ya podemos imaginar de qué época era. Y lo mismo con las regiones y sus particularidades, cada una tendrá sus cositas. Hay que recordar que el problema viene con el original, el inicial, el significado histórico real. En este sentido, como la mitología finlandesa aparece en algunos de estos poemas, es difícil ver qué es original y qué ha sido una adaptación, o simplemente que a alguien, alguien pues, le gustaba una idea que había escuchado en otro lado y dijo «Eh, es mola, voy a meterla en mi canción también, está guay». Se han podido encontrar algunos temas que sí que son antiguos, como el culto ritual a los osos, pero es un tema un poco peliagudo.
0: Y más refiriéndose a los osos.
1: Sí. <ríe> Madre mía, qué malo.
0: Sí, es un chiste tan malo que le pega a los chistes más pequeños.
1: Oh my goodness.
0: Pero bueno, después de esta pequeña introducción acerca de los finlandeses, ¿qué os parece si hablamos un poquito de un par de autores que tenemos en mente? Sin sus obras, probablemente el estudio de la mitología finlandesa no sería lo mismo. Vamos a conocer a Mikael Agricola y Christfried Ganander.
1: Empezaremos hablando de Agricola, básicamente porque fue el primero. Mikael Agricola, fue un reformista luterano y obispo de la ciudad finlandesa de Turku desde 1554 hasta 1557. Tres años, vaya. Con Mikael Agricola podemos empezar con una de las frases de su traducción del Salterio. Muchos falsos dioses aquí eran adorados por doquier. Vaya, básicamente que Agricola consideraba que las personas que no iban a misa era porque vivían como lapones o paganos, y eran horribles, o sea, ¿por qué no eran cristianos? Estáis haciendo el mal. Con esta frase deja entrever que en esa época, en el siglo XVI, aún seguían por ahí las antiguas creencias, y los sami, por supuesto, también estaban por allí, haciendo las suyas, intentando llevar una vida normal y esas cosas.
0: Con sus renos y tal.
1: sí. Lo que pasa es que en sí el territorio y los asentamientos aislados de Finlandia hacían que fuera algo difícil poder acudir a ciertos lugares, y menos aún regularmente, con temas de misas. No se llama el país de los mil lagos por capricho. Y claro, como costaba llegar a ciertas regiones, pues el paganismo costó bastante de sacar. Incluso a principios del siglo XX aún seguía por ahí apareciendo en algunos lugares, que aparecen en, en algunos escritos. Pero, aunque Agrícola diga esto, nos hace una lista con los dioses de la región de Karelia, en la actual Rusia, y de las gentes de Jame. Es la primera mención que tenemos de estas creencias. Da 12 deidades de cada región con sus respectivas funciones. Estudios posteriores consideraron que algunas de estas deidades eran más bien espíritus guardianes locales, seres de las creencias populares o incluso santos cristianos con otro nombre. Vamos, que muy de enfiar tampoco es que fuera. Pero, al menos, pues, sacó el tema a la luz. Gracias a cosas así, empezó a despertarse el interés por lo finlandés, por su historia y sus creencias.
0: Luego estaba Ganander. Christfried Ganander fue un cura, compilador de contenido folclórico y lexicógrafo del siglo XVIII. Publicó su obra, Mitología Fínica, en 1785. Este libro quería ser una referencia en cuanto a la poesía folclórica, hechizos, tradiciones y fuentes literarias finlandesas. Y además, te añadía en el pack algo de historia de los antiguos pobladores de Finlandia. Tiene explicaciones extensitas de los dioses que él consideraba que formaban parte de la mitología finlandesa. Estaban en orden alfabético, además, que así era más fácil de consultar. Lo gracioso es el número de entradas que tiene este libro. Seguro que pensáis vale, pues no sé, unas 50 como mucho, ¿no? Que digan los dioses algunos poemas, algo de historia, esas cosas. Vale. Va subiendo la apuesta. Unas 100 a lo sumo, pero no. Tiene la friolera cantidad de 430 entradas distintas. 430. El método que usó fue la comparativa, porque quería entender los poemas, llamados runas, al investigar otras costumbres y creencias que podían relacionarse con ellas. Decía que los poemas no podían entenderse sin una mitología, Así que se había encargado de recopilar ambas cosas.
1: Ah, punto importante. Estaba en sueco y en latín. Recordemos que en esta época Finlandia formaba parte de Suecia. Estamos en el siglo XVIII. Aún no han perdido contra Rusia y se los han quedado ellos. Bueno. Igualmente tiene anotaciones en finés. Ganander quería darle un impulso a su idioma, el finés, para hacerlo resurgir, para que no se olvidara.
0: Galander fue tan importante que hasta el mismísimo Elias eh, Lonrod, el compilador y editor del Kalevala, la épica nacional finlandesa, dijo que lo había usado como base en sus obras.
1: El tema aún sigue, porque no hemos hablado de Elias Lonrod ni de sus obras, que son el tema principal del asunto, pero queríamos hacer un episodio introductorio para ver de dónde sale todo esto. Así, con esta base... Se podrá entender mejor lo que comentemos en el episodio dedicado al Calebala. Es la hora del personaje del mes. Cada mes os hablaremos de un personaje, histórico o no, que sea relevante en el mundo de la cultura nórdica medieval. Os contaremos un poquito quién es y qué hizo. Así que Chavi, cuéntame, ¿quién es nuestro personaje del mes?
0: Pues nuestro personaje del mes es Igor o Ingvar en su versión nórdica, primero de los rus. Vale. Este señor, pues, era el nieto adoptivo de Rurik. Vale, un día lo dedicaremos a Rurik. Rurik, para que lo sepáis, es el primer gobernante vikingo de los rus, de los eslavos. Vale, entonces, bueno, Rurik tuvo un hijo que es Oleg. Y Oleg pues tuvo un hijo adoptivo, que era algo muy normal en esa época, que se llamaba Igor, o Igor, o Ingvar, como más os guste. Eh, a partir de aquí le llamaremos Ingvar porque me gusta más. Sí. Pues si tenemos que definir a Ingvar así con una sola frase, diremos que Ingvar era un señor muy gafe, del cual pues no te gustaría estar cerca de él. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora viene el porqué.
1: Ah, vale, yo digo, es que lo estaba escuchando y digo, pero pero ¿por qué es tan gaf? No, no sé, ¿qué le ha pasado? A es
0: un señor bastante gafe, hay que decirlo. Bueno, expliquemos. Vale, vale, vale. Eh, su historia, su corto reinado eh, intento. De hecho, es de los primeros reyes rus. es el único que se puede asegurar al 100% que es un personaje histórico. ¿vale? Ya que Oleg y Rurik, pues es más compleja la cosa okay. Bueno, pues su gobierno pues, no fue muy bueno Ni tuvo muchas ventajas, como habían hecho Oleg ni Rurik No tuvo grandes victorias Pero en el 941 reunió una enorme flota para atacar Constantinopla ¿vale? Si nos ponemos en mente, los Rus estaban en Kiev que es lo que ahora vendría a ser eh, la zona de Ucrania, y bueno, juntó una enorme flota en la cual se fue directo sobre Constantinopla, que era la ciudad más amurallada y más o sea, y mejor defendida de, de toda la época. Y la cosa es de que la flota vikinga fue aplastada, de hecho fue quemada por las galeras bizantinas, que estaban armadas con sifones de fuego griego y literalmente quemaron prácticamente toda la flota.
1: Pero pobre señor.
0: Sí, los que no sepáis qué es el fuego griego, el fuego griego es una especie de, de napalm chungo que no se apaga con el agua. Y es un secreto la fórmula de, de este napalm.
1: Sí, cuando aparece el fuego griego ya dices, vale, hasta aquí hemos llegado.
0: Y en plan sifones, bueno... Pues este señor lo que sí tenía una voluntad y un espíritu de recuperarse muy fácil y en el 943 se fue al mar Caspio y dirigió otro ataque contra una ciudad musulmana que se llama Barda, que está en el actual Azerbaiyán y en la cual fue otro fracaso. Entonces después de, de perder contra Constantinopla, de perder contra Barda, volvió a, a Kiev y no se le ocurrió otra cosa que decir, pues vamos a preparar otro ataque sobre, sobre Bizancio, sobre Constantinopla.
1: No, no, ¿por qué?
0: Así que bueno, empezó a juntar un montón, un montón de rus y de varegos. Y eh, los griegos dijeron, oye, este tío es un poco tonto. Y le sobornaron. ¿vale? El soborno fue en forma de un tratado. Habían hecho ya un tratado los rus con los bizantinos, con el reinado de Oleg. Y ahora, pues habían de renovar otro. Como Ingvar no era el más listo de la clase, pues los bizantinos le dieron un tratado bastante menos ventajoso que el que había sacado su padre adoptivo. De hecho, en las cláusulas de este tratado, pues les decía cuánta seda podían comprar de Constantinopla y sacarla, que eso, en términos de comercio, les perjudicaba bastante. Y después también les prohibía hacer campamentos de invierno en la desembocadura de del Dnieper de y en la isla de Bereza. Entonces lo sobornaron, pero el tío pues no era muy listo. Entonces al año siguiente, en el 945, se dio cuenta que se había equivocado. Y entonces pues quiso renegociar con los griegos para sacar más ventajas. Los griegos se negaron, los los romanos, los bizantinos, vale. Y entonces pues dijo cómo puedo sacar Dinero fácil, dijo: Subo los tributos a mis súbditos eslavos. Y la cosa no funcionó muy bien porque hubo una de las tribus que se, se molestó un poquito. Hay que decirlo: se molestó que es la tribu. Y lo voy a intentar pronunciar bien de los Drefliane. La cosa es de que Ingvar se va hasta allí, hasta los Drefliane, y dice: Te saqueo. Y al cabo de. O sea, no se había acabado el mes, volvió para saquear de nuevo. Y les enfadó bastante a los Drevliane. Normal. Entonces le atacaron por sorpresa y lo capturaron. Y planearon una ejecución bastante en plan. en plan mal. Vale, lo ejecutaron en plan mal, si tuviera que definirlo así.
1: O sea, en plan mal.
0: En plan mal y dolor.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Básicamente decidieron, ¿cómo puedo provocarle dolor a esta persona? Entonces juntaron dos árboles y ataron las piernas de Ingvar a una pierna a cada árbol. Ajá. Entonces, cuando pues yo supongo que estaban atados los árboles y en vertical, entonces cuando cortaron las, las cuerdas o lo que sea para separarlos pues también separó a las piernas de Ingmar
1: mm, Vale, no no suena bien
0: no, no, no suena bien, suena a dolor
1: Sí, más bien, sí
0: Y yo cuando estaba leyendo esto me pregunto, ¿este señor llegó al Valhalla?
1: ¿Muerte por árbol?
0: Muerte porque te has quedado inválido forzosamente
1: Sí no lo sabría decir. Tendría que declararle una guerra a Suecia, hacer que mueran 30.000 otras personas, cargarse... a ¿Cuántos reyes fueron?
0: 15, 15.
1: Sí, estoy haciendo citas de el personaje del mes pasado.
0: Claro, ahí está claro, pero aquí el tío es un poco inútil. Yo tengo que decirlo. Lo que se dice buen rey, no mucho. Y su muerte, la verdad, creo que de todas las que he leído hasta ahora, es la más peor de todas.
1: Hombre, muerte por árbol. Cuando lo explicas un poco, sí que es, es dolor. Suena. suena a dolor. Es dolor, sí.
0: sí. Muerte por árboles, claro.
1: No parece gran cosa, pero luego investigas y dices, vale, sí.
0: Pero bueno, no sabemos si este señor llegó al Valhalla. No. Pero lo que está claro es que no murió plácidamente en una alcoba. No. Y hasta aquí el personaje del mes.
1: Y con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que os haya gustado esta pequeña introducción al mundo finlandés. Hemos podido echar un vistazo general a su historia, tanto antigua como moderna. También hemos podido ver un poco por encima qué son las runas finlandesas y quiénes eran los runo hoy.
0: Y también hemos hablado de Agricola y Ganander.
1: También, es verdad, sí, también.
0: Si os ha gustado el episodio de hoy, os estaríamos muy agradecidos de que nos dejéis una reseña, una calificación o que nos sigáis en las redes y apps en las que podéis encontrarnos.
1: De momento nos despedimos aquí, viajeros. Hasta el próximo mes. Nos quedamos con nuestros cuernos de hidromiel, disfrutando tranquilamente de la noche en nuestro gran salón. ¡Skoll!